0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einer sehr spannenden Reaction, mit spannenden Themen. Ich verrate noch nicht zu so viel, um was es genau in der Reaction geht. Es ist auf jeden Fall thematisch nochmal ganz anders, als was wir zuletzt bei den Reactions hatten. Und wie immer bei den Reactions-Folgen sitzt bei mir im virtuellen Studio die Natalie.
1: Hallo zusammen. Also Konstantin, so wie du es ankündigst, ich bin ja jetzt richtig gespannt.
0: Das will ich hoffen. Ich habe mal ja. probiert, ein bisschen anzuheizen, bevor ja, es ja, losgeht. merke schon. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung für den Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcasts, da auch gerne mit einem kleinen Kommentar. Und wenn ihr noch so rund um diese Podcast-Themen mehr von uns hören und sehen wollt oder auch gerne selber eine Reaction-Folge uns ja, mal mitteilen wollt, dann Edit uns doch einfach auf Instagram unter @besserstarten findet ihr uns oder schreibt uns eine E-Mail mit hallo startende startende Da freuen wir uns über eure Gedanken, Feedback oder Kommentare. Und damit würde ich sagen, legen wir mit der heutigen Folge los. Die heutige Folge hat uns mal wieder schriftlich erreicht, das heißt nichts zum Transkribieren, sondern ich lese einfach alles gleich vor und das dann eins zu eins, wie es auch zu uns kam. Nathalie hat es noch nicht gehört, ich habe es schon ein bisschen überflogen in der Vorbereitung für die Folge, und dann schauen wir uns das an und es ist von einer Zuhörerin, die nennen wir, ich glaube wir sind im ABC jetzt bei B, nennen wir sie heute mal Bertha. Und damit legen wir los. Ich lese einfach mal den ersten Teil vor. Ich finde am Berufsstaat vor allem schwierig, dass er einem so endgültig erscheint, wofür man sich entscheidet. Ich habe zum Beispiel immer viel zwischen dem sozialen, therapeutischen und wirtschaftlichen Kontext geschwankt, beides ausprobiert und versucht, Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Starre hierarchische Strukturen, ineffiziente Abläufe, viel Verantwortung für Menschen bei Praktikantengehalt in der Klinik, dafür aber bewegende Gespräche und viel Dankbarkeit von den Patienten auf der einen Seite, ein junges Team mit flachen Strukturen, ganz viel Flexibilität und neuen Ideen, aber auch Tage vor Computerbildschirmen und dem Wunsch des Kunden als Gebot auf der anderen Seite. Je nach Phase habe ich mal das eine, mal das andere mehr oder weniger idealisiert. Ich mache hier schon mal einen ersten... Punkt, also es geht noch weiter.
1: Mhm. Finde ich äh, voll interessant, dass Bertha sagt, ähm, dass der Berufseinstieg so endgültig erscheint. Ähm, das finde ich deswegen so interessant, weil ich mich damit gar nicht identifizieren kann. Ne? Ähm, jetzt scheint ja ähm, Bertha studiert zu haben, da ist das vielleicht nochmal anders, ne? ähm, klinisch, ich weiß jetzt gar nicht, äh, worum es hier geht, aber im Normalfall gerade meine Erfahrung ist, man kann ja ständig wechseln, ne? man kann ja immer irgendwas anderes machen und selbst in seinem Bereich hat man noch viele Möglichkeiten. Deswegen, ja, super interessanter Gedanke.
0: Ich habe mich tatsächlich auch, als ich das gelesen habe, an dem Wort endgültig sehr aufgehangen und fand das auch super spannend, dass das so diese Wahrnehmung ist. Jetzt muss ich entscheiden, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja. Und was ich jetzt entscheide, das muss ich die nächsten 40 Jahre so machen. Ich kann das zum gewissen Punkt nachvollziehen. Mir ging es in meinem ersten Job zumindest vergleichbar so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ne, alles hier Schule, Studium, das war alles Trainingsphase, das war Ringelpiz mit anfassen, jetzt wird es ernst, jetzt geht's um was. Und dann habe ich selber so eine Valenz, so eine Bedeutung da reingelegt und gesagt, okay, jetzt erster Job, Karriere, ganz, ganz, ganz wichtig. Hier legst du so den Weg für deinen Erfolg. Mhm. Und äh, das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich im ersten Job immer äh, krass engagiert war und auch krass gedacht habe, das muss jetzt alles klappen, weil ich habe mich ja gerade dafür entschieden und jetzt muss es ja gut werden, und wer dem Podcast länger zuhört, weiß ja, der Zahn ist mir schnell gezogen worden aufgrund der Umstände. Also das war so mein erster Gedanke zum Thema endgültig. Mhm. Vielleicht, wo wir das Thema endgültig so ein bisschen haben, du hast es ja auch schon gesagt, Nathalie, wie, wie siehst du das?
1: Was natürlich stimmt ist, wenn man sich umentscheidet, dann fängt man natürlich von vorne an. Ne? Also es ist ein Neustart, man muss wieder neue Dinge lernen. Man kommt vielleicht nicht so schnell karrieremäßig, wenn das für einen wichtig ist, ne? also erfolgreich in der Karriere schnell vorankommen, schnell eine hohe Position begleiten, viel Geld verdienen. Da hat ja jeder seine eigenen Prioritäten. Das, natürlich bremst das ein bisschen aus, wenn man immer wieder seine Richtung wechselt. Aber ich finde gerade in der heutigen Zeit ist das irgendwie so, so problemlos. Also problemlos, das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen überspitzt. Ne? Aber es stehen einem alle Türen offen und man kann sich immer wieder neu entscheiden und äh, Dinge ausprobieren.
0: Das denke ich auch und ich denke, wer unsere Berufsbiografien mal gestalkt hat auf LinkedIn, der wird ja auch sehen, keiner von uns beiden hat durchgängig dasselbe gemacht oder immer ja. selben Arbeitgeber die Zeit verbracht. Da gibt es ja auch ganz viele Gründe, was sich entwickelt. Also man kann sich ja auch in einem Beruf selber weiterentwickeln, mhm. noch mal was machen. Man macht das vielleicht, ich sage jetzt fünf Jahre und merkt dann, okay, das Thema hat mich mega interessiert aber jetzt bin ich dem entwachsen oder ich habe dadurch erst gemerkt, was meine eigentliche, schwieriges Wort, aber ich nehme es mal in den Mund, Leidenschaft ist oder meine Berufung, wenn man so will. Und dann wechselt man nochmal. Und ich finde, das ist ja auch ein ganz natürlicher Prozess. Man entwickelt sich ja weiter, man wächst mit seinen Aufgaben mhm. und kann man auch gewissen Rollen oder Jobs entwachsen oder vielleicht auch sogar Branchen. Da gibt es ja auch genügend Beispiele von, von Leuten, die irgendwo in der einen Branche anfangen, und irgendwo ganz woanders sind, weil sie auf mhm. dem Weg gemerkt haben, das passt mehr zu ihnen, nur da sehen sie neue Herausforderungen für sich.
1: Oder ehrlicherweise kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, es gab einfach keinen Job in dem Bereich, den sie studiert haben. Man musste anders Geld verdienen und ähm, deswegen haben sie die Branche gewechselt.
0: Oh ja, das ist auch ein richtig gutes Ding. Obwohl ich da sagen muss, also ich habe ja Psychologie studiert und so als Psychologe wäre ja der Default-Job immer Therapeut werden. Mhm. Aber wenn du das nicht werden willst und quasi in die Businesswelt gehst, dann gibt es ja keinen genuinen Psychologenjob. Also da musst du ja. dir auch von Beginn an überlegen, was will ich machen? Und das ist ja vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn man was studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat, wo relativ klar ist, in welche Richtung wird das ganze Spiel jetzt gehen.
1: Ja.
0: Aber was du gesagt hast, das finde ich auf jeden Fall auch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, dass man sich mal umentscheiden kann und dass natürlich den ersten Weg, den man einschlägt, so eine gewisse Richtung vorgibt oder man es leichter hat, wenn man in derselben auf demselben Karrierepfad immer bleibt oder auf ja. demselben Branchenpfad. Aber es würde sich auch meinem Verständnis oder meinem Mindset von was kann ich verändern, was kann ich kontrollieren, total widersprechen, wenn ich denken oder sagen würde, okay, das musst du jetzt aber immer machen und du hast nie wieder die Chance zu wechseln, sondern ich würde immer glauben und ich glaube, Glauben ist hier das richtige Wort, weil es ist auch ein bisschen so eine Einstellungsfrage, wenn man was Neues machen will, kann man immer wechseln, sich immer verändern. Bloß der Weg dahin, den Aufwand oder das Commitment, das man geben muss, das verändert sich gegebenenfalls. Und das ist dann ja immer eine Entscheidungsfrage, die bei einem selber liegt. Was ich noch spannend fand, jetzt auch gerade im ersten Absatz, ist diese Gegenüberstellung der beiden Bereiche. Also die Bertha hat ja gesagt, sie war so im sozialtherapeutischen Umfeld und sie war in der Firma. Und das sozialtherapeutisch hat sie so beschrieben als die Strukturen sind verkrustet, sind hierarchisch, dafür aber die Themen, um die es geht, sind sehr sinnstiftend und umgekehrt in der Firma hat sie beschrieben, flache Hierarchien, coole Leute, aber ich starre den ganzen Tag in den Monitor und am Ende des Tages entscheidet halt der Kunde, was wichtig und richtig ist. Also was, was denkst du dazu, Nathalie? So, ist es überall immer cool, wo man wirtschaftlich arbeitet, so wie die Bertha das beschreibt?
1: Ich glaube grundsätzlich, kein Job ist perfekt und hat 100% nur das Aufgabengebiet, das man persönlich am allerliebsten hat. Und wenn ich mich hier irre, dann bitte schreibt uns, dann möchte ich von diesem perfekten Job hören. Wo
0: kann Aber, man sich bewerben? Wo kann man sich bewerben?
1: Aber es ist natürlich auch sehr individuell. Ne? Bertha sagt jetzt zum Beispiel den ganzen Tag auf dem Bildschirm starren, ist nicht so ihr Ding, sie umgibt sich lieber mit Leuten. Ne? Ich kenne genügend Menschen, die genau das Gegenteil sagen und sagen, oh, ich hänge lieber von mir aus 24 Stunden am Tag vom Rechner, solange ich mit niemandem sprechen muss. Ne? Also deswegen, das ist so individuell und die Kunst ist natürlich hier einfach einen Job zu finden, den man überwiegend natürlich sehr, sehr gerne macht.
0: Da wäre ich dabei. Wie stehst du zu diesem Thema? Das kommt da so implizit in dieser Gegenüberstellung raus, so nach der Sinnfrage. Also was, ist, was macht ein Beruf, einen Job sinnvoll oder ist das überhaupt wichtig?
1: Ähm, kommt natürlich darauf an, wie man Sinn hier definiert. Also grundsätzlich finde ich es absolut wichtig, dass man weiß, was man macht und welchen Impact man hat. Ne? Also das kann natürlich einerseits sein, ähm, hier als Therapeut, okay, ich helfe Leuten auf ihrem Lebensweg mit Herausforderungen was auch immer umzugehen ne? oder mit ähm, Krankheiten. Ich weiß ja gar nicht, was es jetzt hier im Detail ist. Aber es kann natürlich auch sein, hey, ähm, ich bin hier verantwortlich dafür, dass die Kunden zufrieden sind und die ein tolles Erlebnis bei uns haben, das ist natürlich auch ein Sinn. Was natürlich schade ist, wenn jemand eine stumpfe Aufgabe hat und gar nicht weiß, warum er diese Aufgabe macht, weil er rein in den Trichter kommt rein, hey, hake mal diese Papierblätter ab und du weißt, okay, jetzt hake ich die Papierblätter ab, aber was bringt das am Ende eigentlich, also ob ich es mache oder nicht, hat, hat auch keinen, macht keinen Unterschied. Dann wird es natürlich schwierig, irgendwie Erfüllung im Job zu finden, wenn man das Gefühl hat, es ändert sich sowieso nichts, egal, ob man die Aufgabe macht oder nicht.
0: Ich glaube auch, was hier das noch verstärkt ist, dieser krasse Kontrast, gerade diese sozialen Berufe oder auch wenn du sowas sonst gemacht hast wie Medizin, Arzt, Ärztin, da geht es ja, da hat das, was man da macht tagtäglich, hat eine ganz andere Bedeutung, gerade bei Ärzten, aber auch sozialtherapeutisch, klingt ja nach Therapeut, da geht es ja häufig wirklich um Leben und Tod oder zumindest darum, dass es Leuten wirklich schlecht geht und das hat es macht einen Unterschied, was man macht für die, und umgekehrt natürlich, wenn man jetzt im Business, im Office sitzt, da, sind auch, da können auch wichtige Dinge sein. Da können auch Dinge sein, denen kann ich einen Sinn zuschreiben. Also Sinn ist ja immer, wie du gesagt hast, was man selbst draus macht. Aber es ist natürlich eine andere Art von Bedeutung. Und dann ist, glaube ich, auch immer die Frage, die man sich so stellen muss, was muss mein Job für mich leisten? Will ich die ganze Welt verändern? Und wenn ja, in welchem Umfang? Und das ist ja jeweils eine legitime Entscheidung, die zu treffen und zu sagen, okay, ich möchte in meinem Job einen richtig krassen gesellschaftlichen Impact haben. Da muss man sich auch entsprechend sowas eher suchen.
1: Und du sagst, man kann einen bedeutenden Beitrag leisten. Ich glaube aber auch, dass es genau in die andere extreme Richtung ausschlagen kann, dass man merken kann, hier habe ich alles gegeben und alles getan und es hat nicht das gewünschte Ergebnis gehabt. Der Person konnte ich nicht helfen. Ich glaube, das kann auch unglaublich demotivierend sein oder, oder einen runterziehen. Also ich, ich, ich stelle mir das gerade so vor, im Büro hast du mehr so eine, eine kleine Range an Emotionen, wenn du das jetzt ausdrückst, in diesen, in diesen sozialen Berufen dann eher eine größere Range von vom einem Extrem auch aber in die andere Richtung. Ne?
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es teilweise vielleicht schwieriger ist, sich emotional in einem gesunden Maße zu distanzieren ähm, von der Arbeit, von dem, was man macht. Aber da habe ich auch keine Ahnung, ich habe nie in so einem Job gearbeitet und man kann ja auch sehr gut in einem klassischen Office-Job sich total äh, overcommitten.
1: Ja, absolut. Und auch ein, in Anführungsstrichen, normaler Office-Job kann sehr erfüllend sein. Ne? Also das ist ja wirklich eine Typfrage. Ich bin in meinem Job auch immer aufgegangen. Ich habe das immer gerne gemacht. Und ich habe keine Leben verändert, glaube ich.
0: Das weiß man nicht. Das findet man immer erst viel später raus. Ja. Ja, was mir noch an dem ersten Teil gefallen hat, war dann auch diese Gegenüberstellung der Strukturen. Und da würde ich nur sagen, also ja, ich habe auch gehört, dass im, ich sage jetzt mal, Medizinischen Bereich, therapeutischen Bereich sind die Strukturen katastrophal. Die sind echt noch aus meinem Wissensstand. Die sind noch aus einer anderen Zeit. Die verändern sich auch viel langsamer. Aber man findet genauso im normalen wirtschaftlichen Umfeld Strukturen. Da denkst du dir, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Also, das ist jetzt nichts Exklusives für den therapeutischen oder medizinischen Bereich. Und ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, in eine Firma zu kommen, wo man jetzt, wenn man das sucht, ein junges Team hat oder ich würde sagen, ein Team hat, das korrespondiert mit dem Alter, das man gerade selber hat, weil irgendwann sind wir alle älter und natürlich auch flache Hierarchien oder so. Kommt immer sehr darauf an, was das ist, aber das hat ja jetzt auch nicht jede Firma.
1: Und nicht jeder mag flache Hierarchien, ne also das ist ja auch Teil der Wahrheit.
0: Ja, Führungskräfte <lacht> auf jeden Fall nicht so sehr.
1: Ja, gut, aber ich meine auch generell, ne? Also es gibt Leute, die fühlen sich einfach in einem, in einer Umgebung wohler, in der es viele Regeln gibt und an denen sie sich orientieren können und, und nicht so viel Freiraum haben, ne? Also die Leute gibt es natürlich auch.
0: Ja, definitiv. Also es ist einfach auch so ein bisschen Geschmacksfrage teilweise. Mhm. Und ich glaube, das ist ja, was hier der Bertha auch schwerfällt. Sie hat ja selber gesagt, je nach Phase hat sie mal das eine, mal das andere idealisiert. Und das, das zeigt. Das
1: ist immer grün auf der anderen Seite, ne?
0: Ja, ja, ist extrem, aber verstehe ich total. Man denkt sich halt immer, ach, hier ist cool. Und mhm. währenddessen schaut man rüber und denkt sich, ah, nee, da habe ich eigentlich was anderes. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man permanent in diesem Vergleich lebt oder diesen Vergleich hat und dann immer beides sieht. Das macht es dann ja auch nochmal schwieriger, sich zu entscheiden gegebenenfalls. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter. Bertha hat noch mehr geschrieben. Ich denke auch, dass man ein Interesse für die meisten Dinge entwickeln kann, wenn man als interessierte Person durch die Welt geht. Das ist einerseits toll, macht die Auswahl aber natürlich schwierig. Eine richtige Lösung habe ich für mich noch nicht gefunden. Wenn ich aus den letzten Jahren eine Sache gelernt habe, dann, dass es den idealen Arbeitsplatz nicht gibt. Irgendwo lauert immer Konfliktpotenzial. Kein Chef und keine Chefin ist wirklich persönlich an deinem Wohlergehen interessiert. Und letzten Endes sind es doch nur Jobs. Mir hilft zumindest, einen Schritt zurückzutreten und mir klarzumachen, dass der Job auch nur ein Teilbereich unseres Lebens und unserer Persönlichkeit ist auch wenn es sich manchmal so anfühlt und so vermittelt wird, als ob man quasi mit seinem Job verschmelzen müsste.
1: Wow, okay. Sehr interessante Aussagen. Also, natürlich ist es am Ende ein Job. ja. Und auch der Chef oder die Chefin hat natürlich unterschiedliche Funktionen. Äh, Nummer eins, das Überleben der Firma sichern. Ähm, und da muss man natürlich auch harte Business-Entscheidungen treffen. So. Aber dass es keinen Chef oder Chefin gibt, ähm, die einem... Denen das Wohlwollen wichtig ist, das glaube ich nicht. Das, das halte ich für ein bisschen, ich weiß nicht, ob das absichtlich so ein bisschen überspitzt ausgedrückt ist, aber ähm, natürlich werden die sich nicht so involvieren, wie eine Mutter oder ein Vater das tun würde. Ne? Das ist ja selbstverständlich, aber dennoch gibt es die Chefs, die, sehr, sehr, die sich sehr viel Mühe geben und wirklich auf das Wohl des Teams bedacht sind. Da bin ich voll fest davon überzeugt.
0: Ja, du redest ja aus eigener
1: Erfahrung. Ja, also mir lag das immer am Herzen. Und ich hätte, und auch bei dir, Konstantin, das weiß ich ja, da hast du hast ja auch immer gesagt, dann steckst du lieber selber zurück. Ne? Also von daher, ja, das finde ich dann ein bisschen, also dann finde ich es schade, wenn sie diese Erfahrung gemacht hat, wirklich.
0: Ich bin da auch dabei. Ich finde es schade, wenn sie Führungskräfte so erlebt hat. Fre stellt sich natürlich auch die Frage, was für Führungskräfte waren das oder was für Chefs, Chefinnen? Und welches Führungsverständnis hatten die? Mhm. Ich würde natürlich immer dazu sagen, und da bin ich total auf deiner Linie, am Ende des Tages ist es ein Job, ist es ist ein Business und da ist natürlich ein wirtschaftlicher Rahmen, in dem Entscheidungen getroffen werden. Und das ist einfach so. Und damit muss man leben. Also wer eine neue Familie sucht, dann sucht das um Gottes Willen nicht im Job. Ich meine, wir haben selber eine Podcast-Folge gemacht, Freunde oder Familie. Ich habe immer ein Riesenproblem damit, wenn Leute von ihrem Job als Familie reden oder sowas familienähnliches reinlegen, machen ja Führungskräfte super gerne. Das halte ich für gefährlich und auch für übergriffig, weil es ist halt eine Firma und eine Firma kann man verlassen und betreten. Mit einer Familie ist es deutlich schwieriger, im Guten wie im Schlechten. Und das ist auf jeden Fall so. Und es gibt sicher auch Firmen, da ist den Führungskräften alles scheißegal. Da bist du eine Arbeitsbiene, du musst Honig machen und fuck it. Und wenn du nicht mehr kannst, weg mit dir sowas gibt, so, so harte Einstellungen sind vorhanden, keine Frage, würde ich auch niemals teilen, aber ich glaube, wir sind ja trotz allem alles Menschen und ich glaube schon, dass so am Wohlergehen bis zum gewissen Punkt jeder Chef, jede Chefin interessiert ist, egal, wie sie sich geben, man merkt das ja auch und ich glaube, dass alle Vorgesetzten, die kein gesundes Interesse an ihren Mitarbeitern haben, und an deren Wohlergehen der persönliche Entwicklung am Ende des Tages auch keine guten Vorgesetzten sind. Und das wird sich dann immer niederschlagen durch Leute, die kündigen, Leute, die ja auch einfach nicht das Beste geben, sondern irgendwann sagen, okay, dann ziehe ich mich ja auch zurück. Also, ja, und
1: die handeln ja auch nicht im Interesse der Firma. ne? Das Firmeninteresse ist natürlich, dass es den Mitarbeitern gut geht, weil sie ja nur dann auch gute Leistungen verbringen können, erbringen können. Ja. Sorry.
0: Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer, es gibt eine klare Grenze. Ne? Das, das Beziehung, das Verhältnis ist klar geregelt. Die eine Person ist Vorgesetzter und du bist Angestellter. Und das ist halt ein besonderes Verhältnis. Und innerhalb dieses Rahmens kann man sich bewegen und agieren. Und ich finde, da kann man ja von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Es kann zu tough sein, zu transaktional, wenn man es professionell ausdrücken will. Du gibst mir Arbeitsleistung, ich gebe dir Geld, alles andere ist mir egal. Das gibt es ja. Und das andere ist ja, dass es zu emotional wird und man zu sehr damit Gefühlen äh, am Hantieren ist, so zum gewissen Punkt. Also geht, wenn wir jetzt das Thema Wohlergehen, mal so nehmen. Und dann wird es ja auch wieder ungesund bis ab einem gewissen Punkt. Und das ist, glaube ich, auch schwer teilweise als Führungskraft da die richtige Mischung zu finden aus, ich sehe, was für die Firma wichtig ist, ich sehe, was für den Angestellten wichtig ist und ich kriege das äh, ausbalanciert.
1: Ja. Am Ende, also das will ich auch nochmal betonen, am Ende hat natürlich Bertha Recht, es ist ein Job. Und am Ende muss man nach sich selber gucken. Also Und da darf man auch nicht, oh, jetzt möchte ich woanders hingehen und ich lasse ich lass meinen vorgesetzten im Stich, weil ich ja kündige oder sowas. Ne? Solche Gedanken darf man dann natürlich nicht haben.
0: Ich würde mich dem anschließen. Ich benutze da immer die Analogie von der Fußballmannschaft. Also Bundesligamannschaft. Wir sind alle Fußballspieler, Fußballspielerinnen. Du wechselst zu einem Team, weil dir was daran gut gefällt. Vielleicht zahlen die gut, vielleicht spielen die Champions League. Vielleicht hast du auch gehört, der Coach ist gut und dann hast du da ein Team aus anderen Fußballspielern, die aus ähnlichen oder anderen Motiven da sind. Und wenn es gute Gründe für dich gibt, sportliche, dann bleibst du oder wechselst du. Vielleicht willst du zu einem Verein, der in eine Liga höher spielt. Vielleicht gefällt dir die Strategie vom Coach nicht. Die Gründe gibt es ja. Und dann ist das total legitim zu wechseln und das ist halt das Business hier. Und dein Coach kann dich fördern oder nicht so gut fördern und dann gibt es ja auch gute Gründe zu gehen. Und da ist das ja total normal so zu denken, ja, es ist nur ein Job. Und das kann man jetzt, die Bertha klingt fast negativ, wie sie das artikuliert. Ich finde aber, das hat auch was Befreiendes, wenn man sich sagt, es ist nur ein Job. Ich bin nicht mein Job. Das ist keine Lebensentscheidung, die ich für mein Leben mittragen muss, wenn ich den jetzt mache. Das ist auch kein totaler Downfall, wenn ich mal im Beruflichen, im Job versagt habe, weil es ist nur ein Job. Und sofern du nicht Herzchirurg bist, geht es auch meistens nicht um Leben und Tod, keiner ist gestorben und ich finde das eigentlich auch einen sehr tröstenden oder beruhigenden Gedanken zu wissen. hey, gehört dazu, muss ich machen, vielleicht habe ich Ehrgeiz, vielleicht will ich gut sein, aber am Ende des Tages, es ist nur ein Job, der wird nicht da sein, wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liege, deswegen sollten wir vielleicht auch Freunde, Familie, soziale Kontakte auch einen Stellenwert haben in meinem Leben, aber ja, man muss es vielleicht gar nicht so negativ sehen, mit, es ist nur ein Job. Was denkst du zu der Aussage, dass einem so impliziert wird, man müsste mit dem Job quasi verschmelzen?
1: Also kann ich weiß natürlich jetzt nicht, was sie genau meint. Also Sie ging ja da auf den Teil davor, ging sie auf die Vorgesetzten drauf ein. Aber ähm, wo wird es denn suggeriert? Weiß ich nicht. Indem man vielleicht sagt, ne? wie geht denn dieser komische Spruch? Finde deine Leidenschaft und du musst nie wieder einen Tag im Leben arbeiten oder sowas. Ne? Also, es wird natürlich oft gesagt: Hey, du musst ja gar nicht arbeiten, arbeiten. Wenn du einfach das machst, was du liebst, dann fühlt es sich ja eh nicht wie Arbeit an. Das suggeriert natürlich absolut Verschmelzung. Ähm, oder auch dieses, die Extrameile gehen und am Wochenende verfügbar sein oder länger bleiben. Also, wenn, wenn da die Grenzen so schwammig werden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich persönlich sagen würde, es wird einem so häufig suggeriert. Ähm, das ist jetzt nicht meine persönliche Erfahrung. Aber. Äh, es gibt natürlich die Leute, die sich über ihren Job identifizieren. Und wenn sie den verlieren, dann, dann geht ein großer Teil verloren und dann fallen die erstmal in ein Riesenloch. Ne? Ja, ich finde, ich habe einfach generell so von allem, was sie erzählt hat, das Gefühl, sie hat, so wie ich es auffasse, eher negative Erfahrungen gemacht beziehungsweise sie hat etwas anderes erwartet und wurde dann erstmal wachgerüttelt. So klingt das ja. Ne? Und das finde ich schade. Das finde ich wirklich sehr schade, dass das so ein bisschen für sie anscheinend ein bisschen schwierig ist oder war ich weiß ja gar nicht, wo sie jetzt steht, sozusagen, dass es jetzt ein Lernprozess war, zu merken, oh, ich kann auch einen Schritt zurücktreten und ich kann eigentlich auch in erster Linie nicht mein Job sein, sondern eigentlich meine Privatperson und kann dann den Job wirklich nur als Teilbereich sehen. Ähm, ja, das ist schon schade, dass sie das erst lernen musste oder dass sie das anders suggeriert wurde. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass es so das Thema, das zugrunde liegt, ist ja zum einen sich entscheiden. Sie hat ja am Anfang gesagt, man kann sich für viele Dinge interessieren. Ich habe mhm. jetzt auch mal rausgelesen, sie interessiert sich für viele Dinge. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn einem so, die Welt steht mir offen. Ja, okay, aber wo gehe ich denn hin? Also man kann ja auch so erschlagen sein von der Wahlfreiheit, weil gerade in Schule und Studium, da läuft alles krass in Bahnen. Und am Ende des Tages irgendwie sagt ja doch jeder, was du tun oder lassen sollst. Oder selbst eine größte Entscheidung ist wahrscheinlich, sich zwischen den Studiengängen zu entscheiden. Aber das kriegt man meistens noch hin sehr in Bahn und jetzt kommst du in diese neue Phase und da ist plötzlich die große, weite Welt und du hast viele Möglichkeiten, weil du viele Interessen hast oder auch vielleicht sehr talentiert bist. Und das kann natürlich das eine sein, was dann so diese, dieses Entscheidungsthema, dieses gehe ich links, gehe ich rechts macht. Und das andere, was ich hier raushöre, was du ja auch angesprochen hast, ist, glaube ich, auch dieses Ding, wenn man halt mit einem starken Leistungsmotiv Leistungsgedanken unterwegs ist, was jetzt gar nichts Verwerfliches ist, also ich habe das glaube ich genauso und man vielleicht in Schule und Studium schon gut unterwegs war, das weiß ich jetzt nicht, dass man dann so denkt, okay, jetzt Berufswelt, das ist Step Up, Level Up und dass man sich so beweisen will und das ist halt in den ersten Berufsjahren dann der Fall das auch für sich selbst ein bisschen normalisieren muss, ne? wie sie selber gesagt hat, So, ich muss das ein bisschen in Einklang bringen, Job ist wichtig, ja, aber es gibt ja auch noch andere Lebensbereiche und die gehören alle zusammen und ich habe selber so ein bisschen in der Hand, welchen Bereich ich wie viel Priorität geben möchte. Was wäre so in Summe dein Fazit aus der Geschichte, die wir heute gehört haben, Nathalie?
1: Vielleicht einfach das, was ich eigentlich eh schon gesagt habe, dieses, man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung oder Vorstellung ins Berufsleben äh, und da hat mit Sicherheit jeder eine andere, ne? ähm, auch natürlich geprägt von, von Familie generell, vom Umfeld. Und diese Erwartungshaltung oder diese Vorstellungen stimmen dann nicht immer mit der Realität überein. Deswegen vielleicht einfach nur, ähm, seht das nicht zu starr, Seid da nicht zu versteift ne? und nutzt das, also vor allem gerade, wenn ihr auch noch jung seid, ne? nutzt das als, als Phase der Orientierung und des Experimentierens. Ihr habt noch so viel Zeit vor euch und es wird ja immer wirklich, gerade jetzt, wo sich die Arbeitswelt so wandelt, es wird ja immer einfacher, den Job zu finden, der wirklich zu einem passt, den auch so zu formen und mit unterschiedlichen Disziplinen zu vereinen. Ähm, also sich den Job zu formen, wie man möchte ne? oder ihn sich dann zu schaffen äh, im Zuge der Selbstständigkeit. Deswegen ähm, lasst euch nicht entmutigen, wenn etwas nicht passt oder nach eurer Vorstellung läuft. Schaut euch um. Orientiert euch neu. Ich habe mich auch sehr spät neu orientiert. Mehrere Male sogar neu orientiert. Und schaut, wo ich gelandet bin. Ich darf jetzt einen Podcast mit Konstantin moderieren. Es <lacht> gibt Schlimmeres. Kann, kann
0: nicht für jeden so gut laufen, aber... <lacht>
1: Nein, also ich, ich, lasst euch bitte nicht einreden, dass euch nicht alle Türen offen stehen. Das, das ist nicht richtig. Alle Türen stehen euch offen. Dass es nicht immer einfach ist oder man härter arbeiten muss, klar. Das, das kann schon natürlich sein. Aber trotzdem, es stehen euch alle Türen offen.
0: Ich würde mich hier komplett anschließen und vielleicht nur noch nachschieben. Ein Job ist keine Ehe. Also das heißt, man darf es auch mal ausprobieren und dann wechseln, ohne dass einem da negative Konsequenzen drohen.
1: Also, warte, auch eine Ehe, da darf man wechseln.
0: <lacht> ja, mit Ehe habe ich weniger Erfahrung, deswegen beschränke <lacht> ich mich jetzt mal auf das <lacht> Berufliche. Okay, damit würde ich erst noch mal sagen, vielen Dank an Bertha für die Reaction und für die Einblicke. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir hoffen auf jeden Fall, dass du noch was findest, was dich anlächelt in der Berufswelt und deinen Weg da gehst.
1: Ja, und vor allem Vorgesetzte findest die die scheinbar etwas mehr an deinem Wohl interessiert sind.
0: Das hoffe ich unbedingt auch oder vielleicht motiviert es sich ja, selber mal Vorgesetzte zu werden, um genau das anderen Leuten zu geben, was du nicht erlebt hast. Mhm. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute fertig und bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.